0: 《西游日记》金何在作品。上一回我们说到了高翠兰救下了错头猪胎的天蓬，天蓬逐渐长大，没有人敢惹那头猪，因为高翠兰会和他拼命；也没有人敢惹高翠兰，因为那头猪会和他拼命。现在人们都叫高翠兰“想要嫁给猪的疯女孩”。这可怎么好？这可怎么好啊！冤孽呀，魔杖啊！高太爷对我讲述了这个故事，捶胸顿足。我发下誓，只要谁能杀掉那头猪，救小女出魔杖，我就将小女许配给他。高太爷看着我，可我是和尚啊，可以还俗啊。我看看猴子，他不行。高太爷斩钉截铁地说：“我不能让小女刚出火坑又入魔掌。”猴子才不理我们，他只顾从一个桌上蹦到另一个桌上，看见好吃的就挑走，挑走了也不吃，在空中甩着玩。这会儿正在表演接扔二十一根鸡翅膀的把戏。对于爱情童话，他不感兴趣。我，哎、呃、呀，我们请了好多法师了。结果，一个被猪拱死了，一个被猪坐死了，一个被猪熏死了，一个被猪……我放弃。但是如果能娶了小女，我这祖传的家业、千亩良田、整个庄园、百石壮丁，我放弃考虑了。我决定现在就干。啊？干什么？干那只猪？我在黎明之时出发，沿着河岸前行，青黛色雾气从河面上升起。绕住树影和我，白马走的缓慢。他喜欢那个故事，不愿我伤害那个猪妖。而我清楚，我根本没有本事杀什么猪妖。我连一只一级普通猪都打不过。我只是想去看一看那个传说中的猪，以及和猪相依偎的女孩。是什么让他无计尘间的一切，执着的与猪共舞？但是这个清晨渐渐变得不安静了，雾气中出现了一些影子，时隐时现，越来越多。最后，我听见脚步声汇成洪流。当雾散开时，我发现我正率领着一支浩浩荡荡的队伍，走向猪妖藏身的所在。这支队伍主要由高家庄的家丁、农户以及所有想杀了猪妖娶高翠兰、得到高家产业而从世界各地赶来的上万人组成。他们听说我要去云剑洞，都生怕我一个人得了好装备，于是蜂拥而至。这个团队的职业构成有农民、手工业者、法师、战士、骑士、庄园主、贵族、国王、妖怪、道士、僧侣、德鲁伊。这都是些什么玩意儿？我并不是这支队伍的领袖，但我必须跑在他们前头，不然会被踩死。你问那只猴子在哪？呃，让我找找。啊，他正骑在金箍棒上看热闹，也不怕被硌死。我和你们说过，他不喜欢泥土，而且自从戴了金箍，特别的反感暴力。那只猪并不难找，想看不见它才难。当他那巨大的影子出现在前方时，所有人都安静了下来。那只猪正在树林中沉睡，看起来就像一座打呼噜的小山。它看起来比高太爷向我描述的要大得多。简直就是一座移动城堡。我想，高太爷的回忆还停留在许多年前吧。在这座巨大城堡的顶端，那个少女也正在沉睡着。她随着猪的鼾声起伏，睡得特别香甜。奇怪的是，那猪坚硬的钢毛在她身边就十分的柔软，为她铺成小窝，护卫着她。人们呆呆望着，谁也不敢先上前，也不敢吭声，生怕惊醒了他们。那只猪突然睁开了一只眼，那眼有车轮般大，在黎明的雾中肃杀的瞪着。人们吓得摔倒一片，爬起来立刻就偶然出现在此状，各自寻找角色扮演。卖鱼了，卖鱼了！咦，卖鱼的，这多少钱一斤？哎呀，王老兄，好久不见，哪阵风把您刮来了？哦，我只是在洛阳一觉醒来，觉得天色甚好，所以决定来此吊吊嗓子。我左看右看，不知如何融入这台话剧，只好扔块石头对白马道：“小白，去把这根骨头给我叼回来。”那猪冷冷的看我们一眼，又合上眼，只顾睡去。想来每天来此围观的人太多，他早已失去了兴趣。到底有没有人开怪啊？有人愤怒的喊：“嘘<噓>！”有一个道士道：“轻声，不要把 BOSS 吵醒。我们先站好位。”按乾坤六十四卦里把它包围起来。人们包围了这只猪，而高翠兰还睡得很香甜。巨大的猪再次睁开了眼睛，他预感到了什么，但是却没有动。他不想吵醒身上的女孩。有人扛来了沉重的铁弩，那弩需得四个人方能抬动。那弓弦是用许多根浸过药的鹿筋拧成，手指般粗，要用铁链绞盘将它咯咯咯的拉开，挂在钩上。那几个大汉吃力的转动绞盘，肌肉上青筋爆出。那弩箭有两尺长，孩子手臂般粗，带了巨大的倒钩，系着铁链，铁链就拴在弩座上，弩座又用铁锤将钢钉钉住。这一箭的力量可以贯穿铁甲砖墙，那倒钩一旦收入肉中，纵使海上巨鲸也无法挣脱。他们又将毒药抹在箭头上，那药水如漆般稠，身轻发亮。若是沾上皮肉，立时溃烂；遇血则凝为硬块，又闻腥臭难闻，人们都远远地躲开。而后更大的物件被抬了过来，那是巨型的捕兽夹，十六人方能抬动，金刚制成，每颗利齿有人头般大，闪着寒光，又要七八个大汉顶着，另七八个大汉拉扯方能支开。若是触发，力量能有千钧，可以粉碎顽石。这样的铁弩与兽夹围着猪怪摆布。朱怪再次睁开了眼，他发现这次的阵势与众不同，开始不安的喷着怒气，人群也惊慌的退后。朱怪发现高翠兰依然未醒，他在犹豫，怕自己站起来逃奔会将女孩甩下身来，便只是转动头颅，怒视着周围的人群。他的腿滑动着，扬起大片的沙土。那道士像个围猎组织者般，慢慢的抬起了手，壮汉们也将手小心的按在了巨弩的机簧上。我低下头，细细回忆，想不出这猪怪究竟做错了什么。他只是不想被屠宰、分解、挂在集市上。他只是想保护那个孤独无伴的女孩。不过，反抗作为一头猪的宿命，本身就是最大的罪。我又转头看了看猴子，猴子表情淡漠，他总是这个样子。自从戴上了那个金箍，他再也不会愤怒或惊讶了。你就算在他面前杀光所有的鸡，把血泼到他脸上。他也只是舔舔嘴唇，笑着说：“泼雪节快乐。”我想起我手里还有两个金箍的，不知那位美丽的女菩萨是为谁准备。的。突然，不知哪个紧张的家伙手一哆嗦，触到了弩机，“当”的一声，一支弩箭带着铁链就射了出去，扎进了猪怪的身体里。那猪怪狂吼了一声，跃了起来，带倒钩的箭头没入他身体中半尺，他一动，铁链瞬间被拉直了。那被钢钉钉在地上的弩座也被扯得震了一下，几乎从土中扯出来。这一扯，那鲜血便从伤口处直喷了出来，竟是深黑色的，糊在许多人脸上。更多的血则沿着铁链流淌下来。高翠兰惊醒了，她紧抓着猪的鬃毛，以免摔落下去，对周围的人群喊：“你们滚开，滚开！”猪怪想逃开，但是已经被没入身体的铁钩拽住。那道士猛一挥手：“放，全放！”十几台弩车一齐发射了，带着长长的锁链，呼啸着滑向空中，钻入那猪怪的身体。猪怪凄厉地惨叫着，铁钩从四面八方锁住了他。毒药在血液里发作了，那会使他觉得血管正在凝堵，身体正在变僵。他必须挣扎，可每一下任何一点的挣动都会扯开皮肉，让他感觉钻心的痛。高翠兰在他背上痛哭着：“你们不要杀他，放过他！”我再次看了看猴子。猴子不哭也不笑，他只是下意识挠着自己的锁骨，那里有一模一样倒钩的伤疤。我不知道那是在哪里留下的，他经历过什么样的战斗，又是什么样的人这样狠？也许这猴子自己也想不起来了。高翠兰竟然有了勇气，从几丈高的猪背上一跃而下，她似乎摔伤了腿，我看见她的一条腿奇怪地向外弯着，但她依然站了起来，向那些人走去，哀求着不要杀他，不要杀。高小姐，我们这是在拯救你呢。人们说着：“你迷恋上了一只猪，这是病态的药。女孩跪倒在了地上，流着泪，张开手，徒劳地阻挡着人们头脑、头毛与空间。一个西方骑士跳下马，一把抱起她。美丽的翠兰公主，我终于救到了你。放心，那只邪恶的魔王猪就要死了。这时，那只猪突然昂起头，发出了震天的笑叫。他不能容忍别人侵犯他的女孩，他用尽了全身的力气向前一纵。一些倒钩带着巨大的血肉从他身体上脱离了下来，另一些弩车被从地上连根拔起，漫天的雪在空中飘扬，他身上的每一处伤都如飞溅的喷泉。他挣脱了，他挣脱了！人群喊着四下奔逃，那骑士吓得把高翠兰扔在土中，转身就跑。女孩摔晕了过去。那巨猪看来是疯了，他的身体因为毒素开始变异，全身鼓起一个个紫青色的瘤。皮肉挣脱的伤处露出森然白骨，他血红着眼睛嚎叫奔跳，把大地踩得颤抖，向伤害他的人冲去。狂奔的人群在他脚下摔倒，在烟尘中哀嚎。猪怪看着他们逃奔而去，渐渐也失去了力气。他转过身，艰难地向昏睡的女孩挪去。但是只差几步时，地上的兽夹却被触动了，巨大的铁夹死死咬住了他的后腿，直没骨中。猪挣扎着，将身体伸向女孩，用鼻子轻轻触着，仿佛怕惊醒了沉睡的她。人们又慢慢开始围拢了上来。救走那女孩吧，不要再杀她了！我忍不住喊。没有人理会。此时正是杀死杀死这猪怪的最好时机。猪怪慢慢伸出两条前腿，把女孩护在里面。高翠兰睁开了眼。小猪，我不会让别人伤害你。我发过誓的，会一辈子保护你。猪怪似乎笑了，他的眼睛中再没有了狂暴与痛苦，只有温柔的光。这光在慢慢的暗淡下去。女孩倚靠在他的脸颊边，闭上眼，仿佛这周围的一切都并不存在。那猪怪眼中的光芒消逝的同时，另一组光从他身体中亮了起来。那光束从每处伤口直射出来，穿透云雾。最后，那庞大的身体被映照的透明，然后消融了。高翠兰感觉到了一个温暖的怀抱。她如果睁开眼，会看见一位英俊高大的天神，背后生着银色光滑的羽翼，正拥抱着她。但他却没有力气睁开眼了。他想抱紧他，可他的身体是虚无的。人们惊异的退后了，他们不敢对这样的光芒四射的神灵举起刀枪。许多人开始跪伏下去。那虚幻的神情，抬起头，看看空中的猴子，又看看我。他忽他似乎知道将发生什么。他低下头，用虚无的唇轻轻吻着女孩，然后站起身，来到我的面前。如果没有猜错，有人给你三个金箍。我点点头。可我为什么要给你？因为我会随你一路向西，去寻找那个没有痛苦也没有愤怒的地方。我看看猴子，猴子正在摇晃自己的金箍，他觉得有点痒，那东西却是生了根，怎么也拿不下来。我取出一个金箍，你可要想好，一旦戴上。他没有犹豫，扬起手，那金箍漂浮起来，戴在了他的头上。金色的光尘从金箍上溢出，灿烂的洒落下去，仿佛是一个华美的魔法。光尘消失后，他终于有了实体，还是一只猪。还是一只猪，不过至少现在他能直立行走了。猪怪笑着：“我们走吧。”那么那个女孩，我看了看高翠兰。当她醒来，我已消失。这是最好的结局。高翠兰躺在冰冷的泥地上，身边是漆黑的雪，她却还带着微笑。我想她做了一个梦，在梦中她所爱的人与她永远在一起。世界那么大，我们注定无处可逃。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说，永远都找不到？《西游日记》第一本完。预知后事如何，咱们明天接着说。我是佳木。